0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Vamos compartilhar uma porção da Palavra do Senhor. Vou te convidar a ficar em pé, em reverência a essa Santa Palavra, Juízes capítulo 11, a partir do verso 1. Leremos até o 11. Diz assim, Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. E também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram, Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobe. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, «Vem e ser-nos por cabeça». Para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Porque pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disse os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha, Jefté. O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Agora verso, a partir do verso 28, acompanha aí, capítulo 11, 28. Porém, o rei dos filhos de Amor não deu ouvidos às palavras de As palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa. De Gileade e Mispah de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e ele disse, se totalmente me deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo a porta da minha casa me saíra ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a a Minite, vinte cidades, e até abel mim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Amém. Até aqui. Feche seus olhos. Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, Pai. Te damos graças, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. É um Deus de misericórdia, bondade, um Deus de fidelidade. Obrigado, meu Deus, por estarmos na casa do Senhor. E nessa hora lhe rogamos, Deus, graça do Senhor, meu Deus, na meditação da tua palavra. Espírito Santo, fala conosco. Estamos aqui à inteira disposição do Senhor e desejosos de recebermos aquela porção, meu Deus... Aquela palavra vinda do alto ao nosso coração. Por isso fala ao coração de cada um dos meus irmãos, aqui eu lhe peço. E lhe peço a Deus sobre mim, graça do Senhor. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Meu Deus, usa-me conforme o Senhor quiser e que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um aqui. Meu Deus, eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar a atenção, que queira roubar essa semente em nome de Jesus, que fique da porta para fora e que estejamos todos aqui concentrados e conectados ao trono da graça para sermos alimentados por Ti nessa hora. É isso que eu lhe rogo no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar, meu querido? Você conhece alguém que deu tudo errado na vida dele? Você conhece alguém que as coisas deram tudo errado? Foram de mal a pior na vida dele? Pensa numa pessoa que deu ruim na vida, foi Jefté. Está aqui o cidadão. Pensa um cidadão que a vida virou um caos. Chama-se Jefté, essa história é impressionante, sabe? Todos nós enfrentamos adversidades, problemas, dificuldades, desafios na nossa vida, isso é comum a todos nós, mas algumas pessoas em algum momento da vida enfrentam grandes adversidades ou muitos problemas ao mesmo tempo. Sabe, coisas que começam a a, a assolar e a vir na nossa vida aos montes e parece que a sensação é de que se abre um, um buraco embaixo dos pés e se afunda em um profundo poço que parece que não tem fim. Assim foi o retrato da vida de Jefté aqui nesse momento. Assim foi. Ele era um homem valoroso. A Bíblia diz isso aqui: Havia um homem valoroso em Israel, e o nome dele era Jefté. Ele era filho de Gileade com um relacionamento com uma prostituta. Esse era o contexto. E Gileade era casado e tinha e casado e com a sua esposa legítima, ele teve filhos. Teve alguns filhos. E o texto que nós lemos aqui diz que no mesmo dia, no mesmo dia a sorte de Jefté foi mudada. No mesmo dia, em um mesmo instante, em um mesmo momento da vida dele, tudo que caminhava em ordem, tudo que estava tranquilo, tudo que estava remando, o vento soprando para a frente, mudou. Mudou. Ele perdeu o conforto de casa. No mesmo dia que ele perdeu a posição social que ele ocupava. Ele era filho de Gilead, ele era filho de uma pessoa importante da cidade. Ele perdeu as suas posses, ele perdeu a sua renda. Os filhos aqui, nesse tempo, seguiam o ofício dos pais. Então, se o pai era marceneiro, o filho seria também. Se o pai era um agricultor ou um pecuarista, o filho também participava daquela atividade. Dali vinha a fonte de renda dele. Então, no mesmo instante de uma investida, só a fonte de renda dele também foi embora. Perdeu o direito à herança. Foi humilhado publicamente. Foi humilhado, porque a cidade toda ficou sabendo disso daqui. Ficou sabendo que ele foi despido, que ele foi colocado para fora. Inclusive o texto que nós lemos diz que os anciãos da cidade concordaram com isso. Anuíram com essa decisão dos filhos de Gileade de colocar Jefté de porta para fora. A cidade toda ficou sabendo. Publicamente ele foi realmente desmoralizado, achincalhado e foi expulso de casa. Olha só como é que a vida de uma pessoa pode mudar de um momento para o outro. De repente... De repente a nossa vida pode mudar. De repente aquilo que parecia tudo bem pode não parecer bem. De repente, de repente, de repente. Semana passada, tomei conhecimento de que um cliente faleceu e a esposa dele me ligou para poder falar que o marido havia falecido. Uma situação extremamente delicada, difícil de saúde, faleceu. E agora nessa semana ela me liga para poder falar que o pai está em estado grave no hospital ela foi lá para poder despedir dele. De repente, de repente a vida muda, de repente o vento muda de direção e nos leva para uma outra situação difícil, de angústia, de adversidade, de problemas, Jefté viveu isso aqui e a solução para ele foi fugir, ele teve que mudar de cidade, foi para a cidade de Tobi, sabe, e... O texto relata, como nós lemos aqui, que ele, como fugiu para a cidade de Tobi, estava numa cidade estranha, totalmente sozinho. Inclusive, homens levianos vieram agora caminhar junto dele. Homens levianos, homens de má fé, homens de, de, de má índole, homens, talvez, é, 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 gente de confusão, talvez assassinos, gente de má índole. Passou agora a seguir Jefté. Ele andava, inclusive, com gente que era mal visto dentro da cidade. Situação difícil. Objetivamente, quando a gente olha para o início desse capítulo 11 que o retrato da vida de Jefté, a gente imagina que para ele não vai ter solução. A gente imagina sobre uma ótica objetiva de que, de agora para frente, a vida vai ser de mal a pior, que é impossível esse quadro ser revertido, essa situação ser mudada, algo novo acontecer na vida dele para poder trazer solução a esse caos que foi instalado na vida dele. Jefter me lembrou aqui esse contexto dele, o contexto de Davi, quando Davi fugia de Saul. O texto diz que, e é bem semelhante, porque Davi morava em um palácio Ele era o chefe do exército de Saul. ele era um homem importante, ele era um guerreiro reconhecido nacionalmente no seu país, ele era alguém de status, de relevância, de excelente condição financeira, porque ele morava no palácio, ele estava com o rei e de repente a vida dele muda de repente ele tem que fugir, e de repente aquele homem que era o herói nacional, porque as mulheres cantavam a respeito dele, que ele era o guerreiro que matava os inimigos, agora ele passa a ser o inimigo do Estado, agora ele passa a ser perseguido por Saul e ele tem que fugir e passar a morar durante cerca de 15 anos, escondido, vivendo em caverna, de caverna em caverna, de cidade em cidade, para fugir do exército de Saul que o procurava para matar situações que mudam na vida, contextos que mudam. E eu fiquei pensando a respeito desses dois personagens, como que é impressionante algumas pessoas que têm tudo para dar errado na vida terminar bem. E como também o inverso é verdade, pessoas que têm tudo para dar certo na vida ir bem, terminar mal. É impressionante isso. A Bíblia, a gente tem personagens que nos mostram isso muito bem. Por exemplo, gente que começou mal e terminou bem. Jefté, que a gente está meditando nele aqui. Davi, como eu já citei também, viveu tempos de aperto, 15 anos difíceis da vida dele, mas a sorte dele foi mudada. Raabe, me lembrei dela, lembra? a Raabe, prostituta, sabe, lá de Jericó, Começou mal a vida, mas ela e a sua família foram salvas, a sua descendência foi salva porque ela temeu a Deus, porque ela teve temor do Senhor no seu coração, também como Jefité, como Davi, e eu me lembrei também de José que a história começou mal, mas terminou bem, personagens, gente que decidiu confiar em Deus, e por isso aquilo que era, aquilo que era mal na vida, Deus transformou em bem, aquilo que era ruim, aquilo que era derrota, Deus transformou em vitória, Deus transformou em sucesso, Deus transformou em uma realidade extraordinária, como é possível? Também o inverso, como eu disse, gente que começou bem, por exemplo, Saul, o rei Saul começou tão bem a vida dele, ainda jovem, foi ungido rei de israel se tornou o primeiro rei de israel sabe começou bem indo tudo bem caminhando caminhando mas porque decidiu deixar deus de lado e começar a desobedecer deus porque se afastou de deus deus também o deixou a própria sorte e aí a sorte dele mudou e as coisas começaram a ir de mal a pior a vida dele não precisava de ter encerrado daquele jeito embora ele tenha sido rei de israel durante 40 anos a sua dinastia não, não prosseguiu. O seu filho, Jônatas, tinha tudo para ser o próximo rei de Israel. Tinha toda a capacidade, tinha todas as virtudes, todas as qualidades para se transformar em rei de Israel, mas não foi. Não foi. Porque Deus disse que ele não seria rei de Israel. Deus disse que isso não aconteceria. Deus disse que Davi seria o próximo rei de Israel. As coisas mudaram. Começou o bem, mas terminou o mal, porque afastou do Senhor. Um outro personagem que eu me lembro também. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Lembra deles? Eli era o sacerdote. Eli era o homem de Deus. ele era a voz de Deus na terra nesse tempo dos juízes aqui. E o texto diz que os seus filhos que tinham tudo para poder seguirem o seu legado, para serem o próximo e exerciam já inclusive o o ministério sacerdotal em Israel, seriam os próximos que ocupariam o lugar de seu pai. Estava tudo bem, mas porque afastaram do Senhor, porque afastaram do Senhor, se tornaram execráveis a ponto de Deus decidir matá-los história mudada, gente que tinha tudo para ir bem, para terminar bem, terminou mal, um outro personagem que eu me lembro, Judas Iscariotes, caminhou com Jesus três anos, Judas viu coisas extraordinárias da parte de Jesus, Judas experimentou o sobrenatural de Deus na vida dele, tinha tudo para poder ir bem, tinha tudo para escrever uma história lindíssima na vida dele, de de deixar um legado, mas terminou muito mal, por quê? afastou do Senhor, querido na vida a nossa vida é assim, se a gente caminha bem, se a gente decide caminhar com o Senhor, a nossa vida vai bem mas se a gente também ignora Deus na nossa vida, ignora o poder do Senhor, deixa Deus de lado e decide caminhar com as nossas próprias pernas, a nossa sorte ela não vai ser boa, o nosso fim não vai ser bom, por isso que a gente olha para a vida de homens assim, para extrair ensinamentos e a gente vê que Deus não tem filho predileto nessa terra Deus não tem, Deus nos dá a cada um de nós a oportunidade de escolher e construir o nosso futuro a partir de hoje a partir das decisões que tomamos hoje na nossa vida, a partir dos caminhos que decidimos seguir hoje na nossa vida, se estamos apegados ao Senhor ou se vamos caminhar sozinhos, afastados do Senhor. Nós construímos realmente o nosso futuro de acordo com aquilo que decidimos. Se a situação está difícil, querido, e de repente, esse seja o seu contexto hoje, como foi o de Jefité na vida, nesse momento aqui da vida dele. Se a situação está difícil, Eu quero te encorajar nessa noite, porque de repente você pode estar pensando, pastor, o meu momento não está bom, como o momento de Jefité também não estava, sabe, as coisas na minha vida não estão indo bem, eu quero te trazer uma palavra do Senhor nessa noite para dizer, se a situação está difícil, levante a cabeça, olhe para frente e prossiga confiando no Senhor. Prossiga a caminhada olhando para o Senhor Foi isso que nós vemos aqui na vida de Jefté Olhe para frente Levante a cabeça e prossiga na caminhada Olhando para o Senhor E crendo que Ele é Deus De poder para transformar Essa situação na sua sua vida Nessa noite Eu quero compartilhar umas lições que eu aprendi aqui Na vida de Jefté, meditando nisso aqui A primeira delas é que aprenda a dar tempo ao tempo Pare Tem momentos que a gente tem que dar tempo Ao tempo A gente gosta de de vermos as coisas resolvidas o mais rápido possível. Principalmente aquilo que nos dá anseio, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos angustia. Geralmente a gente gosta de resolver os problemas o mais rápido possível. Mas tem coisa que não tem jeito. Tem coisa que precisa de dar tempo ao tempo. Tem coisa que precisa de ter paciência. Paciência. E isso é uma das maiores dificuldades nossas. Isso é a verdade. Nosso tempo a gente gosta de resolver tudo com muita rapidez. Mas mesmo que a sua situação hoje seja algo que aos seus olhos pareça insolúvel, eu quero te encorajar a ter paciência e crer que Deus tem poder de transformá-la. Crer que há poder no nome de Jesus para inverter, para transformar essa situação. Quando Deus age, querido, ninguém pode impedir. Quando Deus dá, ordena uma palavra a nosso respeito, céu e terra modificam a nosso favor. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso que quando Deus ordena uma palavra a seu respeito, nada e nem ninguém pode impedir? 1 Samuel capítulo 2, versos 6 e 8, está registrada uma palavra que diz o seguinte, O Senhor... A palavra de Ana, o Senhor é o que tira e o que dá a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Deus é Deus que tem esse poder nas mãos, querido, para transformar, seja qual for a situação da nossa vida. Agora, nós temos que ter a consciência de que, por vezes, o Senhor trabalha de forma artesanal. Artesanal, sabe? De forma manual. Não trabalha em escala. Não, ele trabalha de maneira pessoal, ele conhece o seu coração, ele conhece aquilo que ele precisa transformar, aquilo que ele quer melhorar em você, no seu caráter, algumas ações que de repente ele quer converter você, converter a sua mentalidade, Deus trabalha às vezes de maneira artesanal na nossa vida, ele não tem pressa, ele é o dono do tempo. Agora, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe da nossa capacidade também, então não se preocupe, querido não se preocupe, o nosso Deus ele é perfeito, perfeito agora para dar tempo ao tempo é necessário ter esperança a gente só consegue aquietar o nosso coração e aguardar a providência do Senhor e aguardar o mover de Deus tendo esperança no coração, tendo uma viva esperança, Salmo 40 o verso 1 a 3 a Bíblia na versão NVI vai dizer o seguinte, coloquei Toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me num local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor, para se ter uma paciência que nos permita ter paz para aguardar a providência do Senhor na nossa vida, é necessário ter esperança. Uma esperança viva colocada no Senhor e alimentada pela fé depositada nele, crendo de que Ele é o Deus que age, crendo de que Ele é o Deus que tem poder para transformar e a fé vai produzindo essa expectativa em relação ao futuro, essa expectativa que chamamos de esperança, esperança. Por isso é necessário conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor, a sua palavra e quem é o nosso Deus para que isso produza fé no nosso coração. Tanto Jefté quanto Davi, nesses dois homens, nesses dois personagens que eu estou fazendo referência hoje aqui, nós vemos isso de uma maneira muito forte, esperança em Deus. Esperança em Deus. Quando lemos os salmos, vemos as palavras de Davi a respeito da sua confiança depositada em Deus, que ele cria que entraria na peleja a seu favor, que o livraria dos seus inimigos, que traria vitória nas suas pelejas e batalhas. Esperança, querido. E só pode ter esperança quem não se desespera, aquele que crê no Deus do impossível. Só pode ter esperança, uma esperança que não se desespera, aquele que crê no Deus do impossível. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, sabe? Não há momento e não há circunstância e não há idade, querido, para Deus começar a escrever uma história nova na sua vida. Não há. Quando olhamos para a vida de Abraão e o que Deus começou a escrever na vida dele a partir dos 75 anos de idade. Gênesis capítulo 12. Deus chama esse homem com 75 anos de idade e faz a ele uma promessa de que tornaria ele o pai de uma grande nação. Sendo ele velho, casado com uma mulher estéreo. Impossível impossível disso acontecer Deus, não tem condição disso acontecer Deus, a lógica, a razão diz que é, não há possibilidade, mas a fé depositada no Deus que tudo pode, transforma a impossibilidade em verdade, você pode dizer amém por isso? Glória a Deus que transforma, que transforma, Abraão acreditava na promessa de Deus, e que ela não falharia, Romanos capítulo 4, Versos 20 e 21 diz o seguinte: Não duvidou da promessa, se referindo a Abraão. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele de, de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Querido Deus não mente. Deus não mente, aquilo que Ele fala Ele cumpre, aquilo que Ele diz acontece, há poder na palavra do Senhor, há poder no nome de Jesus, por isso nós podemos orar e orar com confiança e crendo no livramento e crendo no cumprimento das suas promessas sobre a nossa vida e clamar e crer que há poder no nome dele para transformar os nossos problemas, para agir, para trazer solução para as nossas causas, sabe, para pelejar por nós as nossas pelejas, porque ele é Deus fiel, é Deus que age, é Deus que realmente nos ama, que cuida de nós. A respeito de esperança ainda, só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que descansa na providência divina. Aquele que se aquieta na presença do Senhor, sabe? Jefté, e isso eu vejo aqui na vida de Jefté de uma maneira muito clara. Jefté ele não parou aqui para poder brigar, para defender o seu direito. Quando nós vemos aqui que os seus irmãos o colocaram de porta para fora e os anciãos da cidade, o anuíram com isso e e disseram que estava certa essa decisão sabe quando ele foi expulso, quando ele foi deserdado, quando ele foi realmente colocado para fora ele não voltou para poder brigar, para defender as suas razões o que nós vemos nesse texto aqui dizendo que ele não ficou parado na porta da cidade por dias rogando, por dias discutindo por dias brigando ou pelejando apesar de ele ser um homem de guerra como nós vemos aqui, não Ele olhou para frente, levantou a cabeça e prosseguiu na caminhada. E colocou sua confiança em Deus. e E acreditou que Deus tinha poder para reescrever na vida dele uma história nova. É isso que nós vemos. Ele seguiu a vida adiante, acreditando que o Deus que cuidou do seu povo no deserto durante 40 anos, seria o Deus que cuidaria também da sua vida. Seria o Deus que para onde ele fosse como o seu povo peregrinou por 40 anos no deserto, por onde ele fosse peregrinar, colocando Deus, confiando em Deus, e colocando ele como seu guia, como a sua bandeira, como seu guarda, ele cria que ele teria vitória a vida dele seria bem sucedida a caminhada dele seria próspera e Deus honrou a confiança de Jefté Deus honrou a confiança que esse homem colocou nele e o abençoou transformou num guerreiro valente e ele foi realmente próspero por onde ele caminhou de maneira que as pessoas da sua cidade como nós lemos aqui a partir do verso 7 os anciãos da cidade ficaram sabendo da fama de Jefté ficaram sabendo do que, dos feitos de Jefté lá em Tobe E foram buscá-lo. E foram atrás dele para poder falar. Jefté, nós precisamos de você. Jefté, precisamos precisamos que você nos ajude, Jefté. Venha ser o nosso líder. Venha ser o nosso libertador. Aquele que vai nos conduzir. Venha ser aquele que peleje por nós. Deus muda a história, querido. Deus reescreve histórias. Quando a gente pensa que não é possível, Deus fala que é possível. Porque a última palavra pertence ao nosso Deus. Eu me lembro a respeito disso aqui, desse Deus que transforma o mal em bênção, em Isaac, durante o período que ele peregrinava no deserto, nós vemos isso lá em Gênesis, a Bíblia diz que Isaac já era o pai de família, e ele peregrinando no deserto, ele cavava poços, e os inimigos vinham e entulhavam seus poços. E a Bíblia diz que ele não parava para poder discutir com os filisteus a respeito disso. Ele não parava para guerrear com os filisteus. A Bíblia diz que ele prosseguia, ele ia mais adiante. E ele cavava de novo. E Deus dava graça para que onde ele cavasse tivesse água. E, e os inimigos viam isso e iam atrás e entulhavam os poços. E querido, quando nós lemos isso, parece assim muito muito tranquilo, mas não é. Porque poço de água no deserto vale mais que dinheiro. Poço de água no deserto é prosperidade. Poço de água no deserto é, é condição de vida. Poço de água no deserto é mantensa. É ter pão na mesa. É poder ver o gado crescer. É poder plantar e ver a, 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 a colheita acontecer. É necessário para a subsistência. Quando o inimigo tampa o poço do outro, ele está, ele está declarando, você vai morrer. A sua família vai morrer. O seu negócio vai acabar você vai quebrar, era isso que eles falavam, era isso que eles declaravam, mas o que Isaac fazia? Cavava de novo, e a bênção de Deus estava com ele, isso foi, isso foi, isso foi, de maneira que os inimigos agora vêm atrás dele, agora não para entulhar os seus postos, mas para falar, Isaac você é diferente, A gente está vendo que a bênção de Deus está sobre a sua vida de uma maneira tão grande que a gente quer fazer amizade com você. A gente quer fazer aliança com você e nós não vamos mais entulhar os seus postos. Querido, Deus transforma inimigos. Deus muda a história capaz de tapar a boca daqueles que falam mal, tapar a boca daqueles que perseguem, sabe? Aquetar aqueles que maldizem, aqueles que querem o nosso mal. Deus transforma situações. Amém? Deus muda, Deus muda, Deus age Deus o fez prosperar Deus fez prosperar Isaac Deus fez Jefté prosperar a respeito de esperança ainda só pode ter uma viva uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus, que promove transformações, sabe? o povo judeu estava oprimido, esse tempo aqui era um tempo de opressão, o povo judeu estava oprimido aqui pelos amonitas há cerca de 18 anos 18 anos de opressão, 18 anos passando aperto aqui e Deus levanta Jefté para promover livramento, para trazer liberdade e Jefté ele cria no poder de Deus, porque os inimigos eram mais fortes, os inimigos eram belicamente mais fortes, sabe, ele não entraria nessa peleja se ele não crescesse que Deus poderia dar vitória, porque ele não ia arrumar encrenca com quem era mais forte do que ele, Ele sabia que os amonitas eram mais fortes que ele, mas ele entra nessa batalha porque ele cria que a vitória não vinha da força do braço dele, não vinha da sua capacidade, vinha de um Deus que operou milagres no passado e que ele olha agora para o problema e declara que Deus é maior do que o problema e que Deus traria solução e que Deus entraria na peleja por ele e o daria graça e o daria livramento e o daria vitória, como o Senhor realmente o fez. Sabe... O limite, eu quero afirmar isso para você que o limite do milagre é o tamanho da sua confiança em Deus. O limite do milagre que você precisa hoje é o tamanho da confiança que você tem em Deus. Qual que é o tamanho da sua fé? O quanto de fé você tem no seu coração em proporção ao milagre que você precisa hoje da parte do Senhor. Aquilo que você precisa que Deus haja na sua vida. Em quanto de fé Quanto de fé? Sabe, ele tem momento que na vida a fé está pequena. E a gente tem que rogar, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dá fé para poder crer. Sabe, porque a fé é o combustível do milagre. É a fé que promove a transformação do sobrenatural nas nossas vidas. A fé depositada em Cristo. Na 1, capítulo 1, verso 7, vai dizer que o Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom e Ele conhece os seus. Jeremias capítulo 17, verso 7 O profeta vai dizer que bendito é o homem Que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Bendito, abençoado Verdadeiramente feliz É o homem que confia no Senhor Que crê que Deus tem poder Para transformar as situações na sua vida Esse realmente será Bem sucedido E será abençoado Para eu concluir aqui As nossas ações Elas, como eu disse no início Há pessoas que que começam mal e terminam bem. Por quê? Começam uma história em que está tudo ruim e confiam em Deus e têm a bênção e Deus transforma a sorte e terminam bem a vida. Por quê? Porque as nossas decisões e as nossas ações é que constroem o resultado da nossa vida. Jefité teve muitas razões para ele viver uma vida de fracasso. Jefité teve muitas razões para as coisas irem de mal a pior na sua vida. Mas ele creu no Deus que tinha poder para transformar as situações. E Deus fez, e Deus fez, e Deus faz Sabe como ele opera ainda hoje nas nossas vidas, ele decidiu levantar a cabeça, viver o melhor de Deus na sua vida, crer que por onde ele fosse, apesar de Deus estaria com ele e o daria vitória e assim Deus fez na sua vida. Nós vemos na vida de Jefté aqui caráter, coragem, confiança em Deus, caráter. Apesar de Ele estar rodeado de homens levianos, como diz a Bíblia, Ele não deixou deixou o seu coração ser corrompido, os seus princípios serem corrompidos, Ele teve caráter e nós precisamos de ter caráter nas nossas vidas, sempre, sabe, para não negociarmos os nossos princípios, porque o Senhor Ele olha para o nosso coração ele vê o intento do nosso coração, ele vê, ele conhece as nossas motivações, é necessário ter coragem para enfrentar as batalhas, é necessário ter confiança em Deus, depositada nele, fé, e o momento é agora querido, o momento é agora, é agora que o seu caráter vai ser revelado, é nesse momento de provação que você está vivendo, é agora é que o seu caráter vai ser, vai, vai, vai ser exteriorizado, vai vir para fora. Sabe? É agora que você tem que mostrar a sua coragem, não se abater, não ficar cabisbaixo, mas levantar a sua cabeça, olhar para frente, continuar na caminhada, crendo em Deus, confiando no Senhor, invocar o nome dEle e crer que o Deus de milagre, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó o Deus de Isaac, o Deus de Jefté, o Deus de Davi, é o seu Deus, é o Deus que operou ontem, mas também é o Deus que opera hoje, amém? Você toma posse dessa palavra? Amém? Então vamos orar juntos, gostaria de te convidar a ficar de pé, para aclamarmos ao Senhor, eu quero te dizer que esse problema não é o ponto final na sua vida, isso aí que você está enfrentando agora, não é o ponto final, lembre-se disso, lembre-se que Jefté quebrou, Jefté faliu, Deu tudo errado na vida dele, o caos se instalou em um determinado momento na vida dele, mas ele deu tempo ao tempo, ele ele sabia que as suas ações iam definir o seu futuro, por isso ele creu no Senhor, ele confiou no Senhor e Deus operou a transformação e o impossível na vida desse homem. Se a sua situação hoje está difícil, guarde essa palavra, se a sua situação hoje está difícil, levante a cabeça, olhe para frente, E prossiga confiando em Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero orar contigo que hoje está vivendo um momento de estreito na sua vida. De repente você chegou aqui e a coisa está estreita. Você está se vendo como Jefté. Um dia de caos, um dia de más notícias. Um dia onde, um tempo onde está dando tudo errado. Mas creia no Senhor. Levante a cabeça. Olhe para o alto, olhe para o autor e o consumador da sua fé E prossiga na caminhada com confiança no Senhor Se essa palavra foi para você, coloque a mão no seu coração Fala Senhor, isso é para mim Eu tomo posse dessa palavra hoje Meu Deus, o Senhor tem poder para transformar a minha situação O Senhor tem poder para reescrever uma história na minha vida Meu Deus, o caos pode estar instalado Mas o Senhor é o Deus do impossível E eu tomo posse da bênção nessa noite Em nome de Jesus Deus, obrigado pela tua palavra Porque ela nos encoraja a tua palavra produz fé no nosso coração a tua palavra nos aponta para um Deus que reescreve a nossa história, um Deus que tem poder para transformar o mal em bem, para transformar aquilo que é desonra em honra para transformar aquilo que é em caos, aquilo que é caos em milagre, meu Deus e nós declaramos isso nessa noite Deus, o Senhor conhece a causa dos meus irmãos aqui, o Senhor conhece os impossíveis que cada um tem enfrentado eu declaro nessa noite que há poder no nome de Jesus, para quebrar toda e qualquer cadeia todo e qualquer embaraço do maligno se houver alguma coisa no mundo espiritual meu Deus, que seja desfeito toda a força do mal, em nome de Jesus, e que a benção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, Pai, seja derramada de uma maneira poderosa meu Deus, confirma, eu lhe peço essa palavra com sinais e prodígios produza fé, meu Deus que essa palavra produza força no qual oração dos meus irmãos, para eles prosseguirem na caminhada da vida meu Deus, e que em nome de Jesus tempo de transformação tempo de vitória, tempo de abundância tempo de prosperidade tempo de graça do Senhor seja manifesto na vida de cada um deles é isso que eu declaro em nome de Jesus amém e amém, Deus lhe abençoe querido